0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Habakkuk war ein Mann, der die Ungerechtigkeiten, das Leid seiner Generation nicht mehr ertragen konnte. Er hatte so viele Fragen an Gott und manchmal stand er wie vor einem unüberwindbaren Felsen. Und in der ganzen Situation, in den ganzen Fights mit Gott, hat er immer wieder gelernt, wie wertvoll es ist, auf Gott zu hören und Gott zu vertrauen. Ich glaube, wir haben auch oft viele Fragen über Dinge, die wir in unserer Welt nicht verstehen. Ich bin gespannt, wie diese Serie unseren Horizont erweitern wird.
1: Gott, wo bist du? Ich glaube schon so lange an dich. Aber ich verstehe immer noch so viele Sachen nicht. Wieso passieren so viele brutale Sachen und wieso müssen so viele Kinder sterben? Und mein Mann, der ist schon krebserkrankt, der hat immer so treu an dich geglaubt. Ich verstehe es einfach nicht. Und die ganzen Kriege, so viel Ungerechtigkeit. Und dann müssen Christen für dich sterben, weil sie für dich kämpfen und einstehen. Und das kann doch nicht sein. Hey, und dann kenne ich Christen hier, die richten sich einfach so, wie sie es brauchen. Wo ist denn deine Klarheit? Kannst du nicht zu jedem gleich sprechen? Und manche lachen uns aus, weil wir in die Kirche gehen. Gott, ich verstehe es nicht. Weil mir geht's ja gut, aber ich ertrage einfach das ganze Leid nicht. Gott, mach doch endlich was.
2: Was für ein Einstieg in den ersten Sonntag dieses Jahres. Vielleicht bist du hierher gekommen voller Leidenschaft, du denkst, ja, so richtig, Party oder jetzt geht's ab der erste Sonntag. Und wenn du jetzt hierher kommst, heute am Abend, dann denkst, oh, das sind ja die gleichen Fragen, die ich letztes Jahr schon mitgenommen habe hierher, in dieses neue Jahr rein. Und... Deshalb wollen wir heute einsteigen in diese Serie vom Habakuk. Das ist ja eine meiner Lieblingsserien. Und jetzt habe ich habe ganz vergessen, ich wollte noch mich begrüßen. Hallo. <lacht> genau. Mich begrüßen, mich selber begrüßen. Also ich finde es immer so spannend, weil wir kommen in die Celebration und jeder Einzelne von uns hat ja Erwartungen an diesen Gott. Jeder Einzelne von uns möchte irgendwas hören, das er heute mitnehmen kann, das ihm vielleicht hilft. Und das habe ich mir auch vorgenommen, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich wünsche mir heute, dass wir nach Hause gehen können und dass wir heute etwas mehr von diesem Glauben an Gott und mit dem Weg mit Gott verstehen können. Und deshalb würde ich gerne am Anfang mit uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute hilfst, dass wir das verstehen was du zu uns sprechen willst. Hilf uns, dass wir unsere Ohren, unsere Augen, unser Herz alles öffnen können, dass wir genau das hören können, was du heute zu uns sagen willst. Und ich lege dir diese Message, die liegt mir so am Herzen und das lege ich dir einfach hin, dass du heute durch diese Predigt mein Herz und unser aller Herzen hier berührst. Amen. Genau, wir haben diese diese Predigtserie über den Habakkuk Und als ich dieses Buch vom Habakkuk angefangen habe zu lesen, dann habe ich gemerkt, das ist ein Mann, der hat zwar vor vielen Jahren gelebt, aber der hat eine Message für uns heute hier. Also Habakkuk bedeutet Gott umarmen oder mit Gott ringen. Das ist die Bedeutung seines Namens. Aber falls du mal ein Kind bekommst, bekommen solltest, würde ich es mir gut überlegen, ob du heutzutage dein Kind Habakuk taufst. Ich weiß nicht, ob das so happy wäre damit. Habakuk war ein kleiner Prophet, also ein kleiner Prophet, das kannst du dir nicht vorstellen, also der war einfach nur so groß, sondern er wurde kleiner Prophet genannt, weil er äh, unter, äh, unter diesen Propheten sind, die ganz kurze Bücher geschrieben haben am Ende des Alten Testaments. Also am Ende des Alten Testaments hast du einige kurze Bücher von so Propheten, die nennen wir die kleinen Propheten, Das die sind die, die die hatten nicht so viel zum sagen, aber was sie zu sagen hatten, war sehr intensiv. Habakkuk lebte 650 vor Christus. Und er war der erste Prophet, der nicht das Volk anklagte, sondern der Gott anklagte. Wenn du die Propheten liest, dann siehst du immer, da sind irgendwelche Leute aufgestanden, so die klassischen Propheten, langer Bart, wie das Bild hier, ich liebe das Bild vom Habakuk, Bart, oder? und dann, dann, dann kam er aus dem Nichts heraus und fing an, die Leute anzuschreien. Du elender Sack, kehr um! Von deinen gottlosen Wegen, so ungefähr, stelle ich mir das vor. Das durfte ich heute Morgen nicht sagen, weil da waren Kinder hier. Ich musste mich zusammenreißen in meiner Sprache, aber jetzt lasse ich alles raus. Abend, Spaß. Und, und der hat die Leute angeschrien. Stell dir vor, was für ein unangenehmes Gefühl. Jemand kommt und sagt dir die ganze Zeit, was du für ein Loser bist. Oder hast du das gern? Findest du das cool? Ich finde das absolut uncool. Gar nicht lässig, wenn jemand mir immer sagt oder steht jemand vor dir und der schreit dich einfach an und sagt, wenn du nicht dein Leben sofort änderst, dann wird dich der Blitz treffen auf der Toilette. Und er, ich hätte es anders ausdrücken können, aber das war der Auftrag der Propheten. Und hier war der Prophet Habakuk, der hatte eine andere Message. Er klagte Gott an. Und zwar wenn wir Habakkuk äh, anfangen zu lesen, lesen wir Habakkuk äh, Vers 1, Vers 2 bis 4. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich zu dir? Äh, schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Also als ich das gelesen habe, was dieser haberkuk vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben hat, habe ich mir gedacht, das ist doch das gleiche Problem, das ich in meinem Leben oft habe. Ich verstehe Dinge nicht, die in dieser Gesellschaft passieren und ich habe Fragen an Gott. Vielleicht hast du auch Fragen an Gott, aber manchmal ist es so, dass wenn wir Fragen an Gott haben, dass wir uns nicht recht trauen, Gott zu sagen, was uns wirklich beschäftigt. Dann gehen wir in unser, in unser Gebet und sagen, lieber Herr Jesus, könntest du vielleicht etwas an meiner bescheidenen Situation verändern? Aber wenn ich hier Habakuk anschaue, dann Habakuk klagt Gott an, redet offen mit ihm und er kotzt sich aus bei Gott. Viele Menschen, die kotzen sich aus bei anderen Menschen. Die gehen zu Hause und nach der, nach der Kirche vielleicht sogar, es gibt ja ganz schwierige Menschen in der Kirche und die sagen, heute war es wieder richtig schlecht in der Kirche und der Pastor, wie er geredet hat und es war zu heiß oder zu kalt oder überhaupt in meinem Leben, ich verstehe nicht der Chef und die Frau und die Kinder und alles und wir reden miteinander über Gott, über die Menschen von Gott, aber wir reden nicht mit Gott und glaub mir, du kannst dich tatsächlich bei Gott auskotzen, kannst ihm alles sagen, was dich beschäftigt. Du kannst dich hinstellen und die schlimmsten Schimpfworte, die dir anfallen, kannst du ihm sagen. Alles, wovon dein Leben sowieso voll ist, kannst du ihm ungefiltert rauslassen. Ich empfehle dir, dass du dazu in den Wald gehst, anstatt dass du das irgendwo, äh, muss nicht hier, irgendwo. Du lass es ungefiltert raus. Und weißt du was? Gott kann mit deinem Frust umgehen. Tatsächlich, Gott kann mit deinem Frust umgehen. Wir, wir posten ja alles auf Social Media und haben das Gefühl, die ganze Welt muss jetzt mit meinem Frust umgehen können. Aber das ist nicht notwendig, weil Gott kann in erster Linie mit deinem Frust umgehen. Also wenn du Gott sagst, was du wirklich empfindest, dann wird er nicht ganz erschrocken aufstehen vor seinem Thron und sagen, oh mein Gott, was hat er gesagt? Oh mein Gott, er hat mich verletzt. Wie kann man so reden? Es ist ja sowieso egal, weil er weiß ja, was du denkst. Er weiß, was du denkst und wir können Gott ungefiltert, unsere Fragen, unseren Frust, alles direkt ausschütten. Als ich das las, kamen bei mir noch viel mehr Fragen auf. Zum Beispiel, wie bei Habakuk, warum ist Gott nicht fair? Habakuk 1, Vers 2, Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Weißt du, das Jahr hat sich vielleicht geändert, aber unsere Fragen, unsere Herausforderungen, unsere Challenges, die haben sich irgendwie nicht geändert, sind immer noch die gleichen. All deine guten Vorsätze, die sind super, aber deine Herausforderungen, die sind wahrscheinlich noch die gleichen. Und ich habe aus dem ICF eine, einige Fragen äh, zusammengetragen und die haben wir so hier auf die Leinwand projiziert. Also wenn du das so anschaust, dann siehst du, da sind vielleicht viele Fragen dabei, die dich auch beschäftigen. Zum Beispiel eine Frage, die ist ganz wichtig, warum gibt es Mücken? Und ist eine zentrale Frage, das müssen wir wirklich, das ist das Erste, was wir von Gott wissen wollen. Aber, aber eine andere Frage, die ich gelesen habe, wo Menschen Gott ungerecht finden, warum sind die Priester Männer und die Apostelmänner? Und das sind Fragen, du liest die Bibel als Frau, das ist plötzlich die Fragen, da geht es nur um Männer. Und so gibt es viele verschiedene Fragen, die tauchen bei uns auf und wir haben diese Fragen an Gott, wie auch Haberkuk diese Fragen hatte. Haberkuk hatte mit Gott Probleme. Erstens, Haberkuk dachte sich, Gott scheint es nicht zu, zu interessieren. Als Haberkuk Gott anklagt, sagte er ja Gott. Den interessiert es eigentlich gar nicht, wie es uns geht. Wir leben in diesem Volk Israel, irgendwas stimmt nicht und Gott interessiert es nicht. Oder er sagte, äh, ein Problem war, Gott macht nicht viel, obwohl er könnte. Wir, wir reden ja von einem allmächtigen Gott und manchmal passieren Dinge, wo wir denken, ja Gott könnte doch einfach was verändern. Warum macht er das nicht? Oder Gott macht Sachen, die nicht fair sind. Wenn ich Gott wäre, würde ich alles anders machen. Ich würde zum Beispiel machen, dass alle pünktlich in meine Kirche kommen. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber ich weiß, es braucht ein Wunder in, in Wien. Ich bin ja noch jeden Sonntag in Wien und jeden Sonntag wundere ich mich, warum kommen alle Leute zu spät? Oder ich würde ein Wunder machen. Alle würden die würden auf, aufgeweckt werden, 5 Uhr morgens, würden schon eine Stunde vorher stehen. Ich würde das verändern. Ich würde Mücken abschaffen. Ich würde mir selber eine Lohnerhöhung geben. Ich glaube, das würde ich zuerst machen. Oder dann die Frage, warum greift Gott nicht ein? In Vers 3 sagt er, und warum lässt, äh, warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu, so um mich herum herrschen, Unterdrückung in, und Gewalt? Zank und Streit erheben sich. Oder es, es passieren so viele Ungerechtigkeiten, da haben wir Fragen an Gott, dann schauen wir die Nachrichten an und sagen, wie kann es sein, dass Terroristen mit einem Auto in einen friedlichen Weihnachtsmarkt fahren, wo Menschen einfach ihr Leben genießen wollen. Wieso kann das passieren? Das ist doch völlig ungerecht, dass Menschen an den Entscheidungen anderer Menschen leiden. Kennst du diese Fragen wahrscheinlich? Oder eine Frage, die, die, die bei mir immer Ungerechtigkeit aufwirft, äh, wo ich mir denke, es gibt Menschen die haben es nicht so mit äh, kein Sex vor der Ehe oder so, die so One-Night-Stand, kennst du? Also hoffentlich nicht, aber, aber es gibt Menschen, die gehen einfach mit irgendjemand ins Bett, offensichtlich haben sie beim Biologieunterricht geschlafen und werden schwanger. Wollen aber nicht schwanger werden, gehen nur mit einmal Sex und ins Bett, äh, einmal Sex und ein Kind. Und dann gibt andere Menschen, die machen alles richtig. Die warten mit Sex bis zur Ehe, die heiraten, die wollen unbedingt Kinder und eine Familie, aber es klappt einfach nicht. Die einen wie die Kanickel, die anderen wollen und es klappt einfach nicht. Das finde ich manchmal ungerecht und ich verstehe es einfach nicht. Weißt du was, wer eine große Frage hatte? Jesus. Als Jesus am Kreuz hing, hat der Gott eine Frage gestellt. Mein Gott Warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In den letzten Momenten von Jesus hat dir Gott eine Frage gestellt. Warum hast du mich verlassen? Oder ein anderes Problem ist, warum schaut Gott einfach zu? Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Das ist etwas, das mir seit ich gläubig bin, beschäftigt mich das. Warum kann es sein, dass Gott einfach zuschaut, wenn die Menschen gottlos leben? Offensichtlich. Ich dachte mir immer, das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen einfach böse Dinge tun können und Gott schaut zu. Und dann sagen sie noch, ja ich sehe das anders, für mich ist das richtig. Hast du schon mal mit jemandem geredet? Du sagst, ja in den Zehn Geboten steht, du sollst nicht lügen. Ja, ich sehe das anders. In den Zehn Geboten steht, du sollst nicht stehlen. Ja, ich sehe das anders. Das gilt nur für direkt in die Bank gehen und Geld rausholen. Bei den Steuern ist das was anderes. Es gibt so viele Dinge, da denkst du die Menschen... Leben, als wie wenn es Gott nicht geben würde, obwohl sie recht regelmäßig in die Kirche gehen. Also ich rede jetzt hier hauptsächlich zu Menschen, die an Gott glauben und regelmäßig ins ICF kommen. Wenn du jetzt schon ein paar Mal leere durchgeschluckt hast heute, bist du genau am richtigen Ort. Dann denke ich mir, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich immer gefragt, ja haben die denn kein schlechtes Gewissen? Ich rede zu uns allen, vielleicht habe nur ich diese Fragen ich denke mir, wieso können manche leben, Menschen leben wie die Schweine und sie haben kein schlechtes Gewissen? Hast du die Frage schon mal gestellt? Ich habe ja auch viele Fehler gemacht in meinem Leben, aber dann habe ich endlich meine wunderbare, schöne Frau Ilana kennengelernt und wir haben uns vorgenommen, keinen Sex zu haben vor der Ehe. Und es ist hart, ich sag's dir. Wirklich. Es ist, es ist schwierig. Aber wir haben uns gedacht, ja, wir werden das durchziehen und, und werden unsere Grenzen hochstellen und ich werde nicht bei ihr übernachten und schmeiße sie raus aus dem Auto, obwohl sie natürlich drin bleiben wollte. rausgehen nach Hause. Gell? Und so, sie war ja das Problem, nicht ich. Und dann, das kannst du ihr ja nächste Woche fragen. Gell? Ah, sie fragen, sie ist nächste Woche hier. Und dann dachte ich mir, und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn wir zu weit gegangen sind. Also, ich gehe jetzt nicht in die Details, gell? was ist jetzt zu weit, wie weit kann man gehen? na, na. Auf alle Fälle haben wir nicht miteinander geschlafen, aber ich hatte manchmal ein schlechtes Gewissen, bin ich zu Gott gegangen und gesagt, Jesus, tut mir so leid. Ich habe meine Grenzen äh, äh, über Bord geworfen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. In der Bibel steht, wenn wir, wenn wir das erzählen, was wir falsch machen, dann wird unser Gewissen wieder gereinigt, Punkt, fertig, Ausschluss. Und dann denke ich mir, aber andere, die machen weiß Gott was und sage: ich, hast du kein schlechtes Gewissen? Na. No. Ich sehe das anders. Ja, für mich stimmt es. Ja, warum kann das sein? Dann habe ich mir wirklich 25 Jahre lang Gedanken gemacht darüber. Und zwar war ein Mann namens, ich muss ganz genau aufpassen, das ist lebensrettend für uns alle. Weil es geht ja um richtig oder falsch. Und haberkuck hatte das Problem, dass die Menschen... Aus falsch richtig machen, aber nur weil du aus falsch richtig machst, heißt nicht, dass es automatisch richtig ist, nur weil du es anders siehst. Die Menschen, also Martin Luther, der, der, der Mann, der die Bibel übersetzt hat auf Deutsch, war vor dem Gericht in Augsburg. Man hat ihm gesagt, Martin Luther, widerrufe deine 95 Thesen, das Ganze, was du predigst äh, mit der Bibel und so, das ist viel zu progressiv und das kann man nicht so sagen wie du. Und dann hat man zu ihm gesagt, widerrufe, sonst verbrennen wir dich. Und er hat sich hingestellt vor die Mächtigen äh, die seiner Welt und hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, mein Gewissen ist gebunden. Und dann habe ich nachgefragt, das Gewissen von Martin Luther war gebunden an die Bibel. Er hat die Bibel gelesen, hat die Werte daraus verstanden, hat gemerkt, das ist die Wahrheit, Gerechtigkeit aus Glauben, hat die ganzen moralischen Werte gesehen und hat gesagt, ich habe mein Gewissen an die Bibel gebunden. Und heute gibt es viele Menschen, die entbinden ihr Gewissen, von der Bibel und binden ihr Gewissen an andere Werte. Was die Mama sagt ist wichtig. Was Social Media sagt, das ist wichtig. Was meine eigene Meinung sagt ist wichtig. Mein Gewissen ist entbunden hier und ich binde mein Gewissen an die, an den Zeitgeist, an das, was meine Freunde sagen. Meine Freunde sagen, es ist okay, wenn du lebst wie du willst. Lebe deine Lust aus. Und wenn du das glaubst und sagst, aha, das ist die Wahrheit für mich und du bindest dein Gewissen an, wirst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn du kein schlechtes Gewissen hast, heißt es nicht automatisch, dass es richtig ist. Deshalb empfehle ich dir, von ganzem Herzen deine Bibel zu lesen und dein Gewissen an das Wort von Gott zu binden und an die Werte und an die Prinzipien, die darin stehen damit du richtig handelst. Wenn du mal falsch handeln möchtest, manchmal will man das einfach, da will man einfach Scheiße bauen. Das also ist richtig, ich weiß es ist falsch, das mache ich trotzdem. Wenn du das machst, dann sag wenigstens, es ist falsch, ich mache Falsches. Verdreh nicht die Wahrheit und mach aus falsch richtig. Weil es wird nicht richtiger, nur weil du das so siehst. Diese Frage hat mich beschäftigt, habe eine Antwort darauf gefunden, für mich. Die Frage ist, wie reagieren wir mit unseren Fragen in unserem Glauben? Was lösen diese Fragen in uns aus? Und ich möchte euch eine außergewöhnliche Zeichnung zeigen. Außergewöhnlich deshalb, weil ich so schlecht zeichne. Und zwar... Das ist eine Glaubenskurve. Irgendwann warst du hier ein Mensch, der nicht an Gott glaubte, ein Mensch, der vielleicht einfach so dahin gelebt hat, vielleicht warst du ein Teenager, ein Kind, irgendwas. Aber irgendwann kam der Punkt in deinem Leben, wo du angefangen hast, an diesen Jesus zu glauben. Oder Du hast das Kreuz erlebt, du hast die Liebe Gottes erlebt, es war alles wunderbar. Du hast quasi einen emotionalen, geistlichen, einen unglaublichen Aufstieg erlebt und das Leben als Christ war und ist einfach großartig. In der Bibel beschreibt man das so, das ist so die Zeit, wo die Menschen so richtig verliebt sind in Jesus, die Zeit von der ersten Liebe. Du liest die Bibel und jedes Wort, das du liest, geht direkt vom Himmel über die Jahrtausende, direkt in eine Seele und du bist begeistert und du verstehst alles. Du betest und in dem Moment, wo du gebetet hast, kommt die Gebetserhörung. Ein Wunder passiert. Geld fliegt förmlich vom Himmel. Leute rufen an, wollen mit dir etwas abmachen und du bist unglaublich gesegnet. Es fühlt sich einfach geil an. Kennst du das? was also richtig leidenschaftlich für Jesus. Und das ist der Punkt, den wir alle wollen. Unbedingt. Immer wieder, ich denke mir, es muss das Leben immer so sein, immer im Worship, immer wenn der wenn der Schlagzeuger den Beat bringt, immer es muss großartig sein. Und das ist tatsächlich ein Zustand, den wir immer wieder erleben, verliebt in Jesus, Wunder außergewöhnliche Erlebnisse, die Bibel und du verstehst Gott, du liebst alle Menschen. In der Kirche sind nur Heilige. Es ist einfach großartig. Ich kenne diese Zeiten, habe ich sehr viel erlebt. Und dann in unserem Leben, geht nicht alles immer da oben. Ich rede jetzt zu den Älteren, die verstehen es, älter wie 15. <lacht> Irgendwann kommt der Punkt, da merkst du plötzlich, das Leben ist ein bisschen hartig, oder? Du glaubst, du, glaubst, du merkst, ich war da irgendwo auf dem Camp als Teenager und, und die Girls haben mich alle geliebt und, 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 und ich war der Mittelpunkt, habe geile Geschichten erzählt, alle haben mir alles geglaubt und so, das war super und irgendwann kommst du da runter und merkst, es ja, funktioniert nicht mehr so, ich muss arbeiten, Lehre, Schule. Dann habe ich noch Kinder bekommen. Das sind keine Dämonen zu Hause, Gefühl. Und, dann, und, und das Leben läuft nicht mehr so. Ich lese die Bibel und es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Warum soll ich 40 Jahre lang dasselbe Buch lesen? Macht kein Mensch. Und dann denkst du dir, beten, oder? Dann kommst du hin zum. Zum, zum Messepark und natürlich bist du ein Kind Gottes, privilegiert alles und du findest keinen Parkplatz direkt vorm Eingang, wie früher immer. Jetzt musst du schon auf der anderen Seite beim Home of Balance parken, im Keller unten und musst rüberlaufen und denkst, Gott, du liebst mich nicht mehr, ich muss über die Straße laufen und irgendwie, du betest, passiert nichts. Oder Freude, Kirche, in der Kirche plötzlich, die gleichen Leute, die hier noch Heilige waren, sind plötzlich schlimme Menschen. Die verhalten sich alle wie ich. Die sind, die sind wie ich. Jetzt bin ich hierher gekommen und habe gedacht, endlich andere Leute. Und plötzlich sind sie alle komisch. Oder der, und der Pastor, der, wo vor zwei Wochen nur außergewöhnlich waren, irgendwie, der, der ist komisch. Oder der war doch viel besser letzte Woche. Und das Leben wird plötzlich schwierig. Das klingt jetzt alles lustig, aber für manche Leute... Kann es richtig zur Katastrophe werden, weil du merkst, aha, mein Glaubensleben und meine Gefühle sind anders. Es gibt ja zwei verschiedene Reaktionen. Die einen sagen, okay, wenn das so ist, dass es ja keinen Strich besser ist wie früher, es wird wieder schwierig, halt schwierig mit Jesus, dann gehe ich weg. Verlassen die Kirche, verlassen Gott, schmeißen die Bibel ins Eck und sagen, das funktioniert ja alles nicht. Und dann gibt es andere Menschen, die versuchen, sich krampfhaft wieder hier hoch zu pushen. Motivationsvideos. Oder da sucht man Motiv Motivationsvideos, positives Denken, alles. Ich will hier oben sein. Einfach wenn ich lächle, wird mein Inneres sich verändern und dann werde ich automatisch glücklich. Kommen am Sonntag in die Kirche, es geht ihnen nicht gut. Aber sie lachen, gell? sie lachen. Wie geht es dir? Großartig, gell? Dann gehen sie nach Hause und dann sagt die Frau zum Mann: Du kannst aufhören zu grinsen, wir sind wieder daheim. Und sie versuchen krampfhaft, ihre Wunder zu erzwingen. Realitätsverlust nennt man das. Sie leben etwas, was gar nicht ihrer Realität entspricht. Sagen mal Sonntagmorgen oder Sonntagabend, wenn dich jemand in der Kirche fragt: Hey, wie geht's dir heute? Beschissen. Dann wissen die Leute gar nicht mehr was sagen. Das wollte ich gar nicht hören. Also Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ich muss schnell weg. Und hier gibt es eine Bibelstelle, weil hier ist der Punkt, wo unser Glaube entweder echt wird oder total sinnlos. Und zwar steht diese Bibelstelle in Jakobus 1, Vers 2 bis 3. Liebe Brüder und Schwestern, politisch korrekt, Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Weißt du, was ihr mit anderen Worten sagt? Wenn dir das Leben so richtig hart ins Gesicht schlägt, wenn es so richtig taff zur Sache geht, wenn du so richtig gechallenged bist und nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, wenn du das Gefühl hast, die Hölle bricht unter dir auf und der Himmel stürzt ein, dann freue dich. Aber diese Bibelstelle, die hätten sie sich sparen können. Da denke ich mir, muss das sein. Aber hier steht auch gleichzeitig das Resultat. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Manchmal gehen wir. Mit unserem, in unserem Leben als Christen haben wir Fragezeichen. Wir gehen durch schwierige Zeiten. Es gibt Ungerechtigkeiten, es gibt Dinge, die wir einfach nicht verstehen, die sind tatsächlich ungerecht in deinem Leben. Und hier sagen uns die Männer und Frauen der Bibel, freue dich, wenn du hart auf die Probe gestellt wirst. Ja, nicht ein bisschen, hart. Und wenn du hier angekommen bist, dann hast du meistens große Fragezeichen. haberkuk hatte riesen Fragezeichen und wartete, was Gott dazu sagt. Die ersten vier Verse klagt er Gott an und sagt, come on, das geht so nicht. Und dann antwortet Gott, seht euch mal unter den Völkern um, ja schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was, noch zu euren Lebzeiten geschehen, was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen? Was ist das für eine Antwort? Die sagt gar nichts aus. Noch mehr Fragezeichen. Habakuk war hier am Tiefpunkt seines Lebens angelangt und er hatte, es, er hatte riesen Fragezeichen. Er befand sich in einer sogenannten GK. Er war in einer Glaubenskrise. Eine ausgewaschene Glaubenskrise am Tiefpunkt seines Lebens angelangt, war Haberkuk, statt nach oben, ging es bergab. Ich weiß nicht, ob du diese Message heute toll findest, aber ich weiß, dass diese Message wahrscheinlich unser aller Leben retten wird, früher oder später. Wenn ich verstanden habe, was ich hier unten mache, wird sich mein Glauben verändern. Ganz unten habe ich Riesenfragezeichen. Es gibt zwei verschiedene Probleme. Das eine ist, Gott lässt etwas zu und das andere ist, dass wir etwas ausverbocken. Es gibt so, ein, äh, es gibt so eine Geschichte von zwei amerikanischen Bomberpiloten, die waren im Zweiten Weltkrieg, sind über Deutschland geflogen, haben runtergeschaut und haben sich gedacht und hat der eine zum anderen gesagt, wenn, wenn Gott ein lebender Gott wäre, warum lässt er dann Krieg zu? Warum lässt er das zu? Und der andere Bomberpilot hat zu ihm gesagt, Entschuldigung, wir werfen die Bomben, nicht Gott. Manche Glaubenskrisen sind selbstverschuldet, Menschen verschuldet, es waren andere Menschen ungerecht zu dir und manche Dinge lässt Gott zu und unser Glaube wird sich unglaublich stärken. In den tiefen Momenten deines Lebens ist die Frage, wie komme ich wieder hier oben hin? In den tiefen Momenten meines Lebens ist die Antwort Worship. Weißt du, wenn ich daran denke, wenn ich hier unten bin, Habakuk war da unten und Habakuk hat gesagt, O Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger Gott? Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Weißt du, was Gott zu Habakuk gesagt hat, als Antwort auf seine Fragen? Habakuk hat sich beschwert über die Gottlosigkeit in der Nation. Habakuk hat sich beschwert über die Gottlosigkeit im Volk Israel. Habakuk hat sich beschwert, warum das alles so schrecklich. Und Gott hat gesagt, ich habe eine Antwort für dich. Hier unten hat Gott eine Antwort gegeben. Und er hat gesagt, die Babylonier. Weißt du, wer die Babylonier waren? Das schlimmste Volk, das dir jemals passieren konnte. Und er hat gesagt: Ich werde die Babylonier schicken und sie werden für Recht und Ordnung sorgen. Man hat das Volk später entführt. Und inmitten dieser schlimmsten Nachricht, die Habakkuk bekommen kann, in seinen größten Fragezeichen, richtet er seine Augen zu Gott auf und sagt: Du Gott bist mein schützender Fels. Du wirst nicht zulassen, dass ich sterben werde. Und das ist ein Statement of Faith, ein, 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 ein Statement des Glaubens. Worship wird geboren, Anbetung wird geboren hier. Wenn alles gegen dich ist, wenn dein Leben gegen dich ist und du sagst, aber du bist Gott für mich, egal was passiert, Egal wer gegen mich ist, egal wer gegen meine Familie ist, egal was, ich beuge meine Knie und sage, du bist trotzdem Gott. Wenn die Menschen schlecht über mich reden, scheißegal. Habakuk heißt Gott umarmen und mit Gott ringen. In dieser Situation hat er Gott umarmen und gesagt, du bist alles, was ich habe. In 1. Petrus 5, Vers 6 im Neuen Testament steht, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, damit ihr euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir unser Leben als Christen beenden können und unseren Glauben nicht verlieren in dieser Situation. Wenn es tief geht in deinem Leben, dann Beuge deine Knie vor diesem Gott und glaube und vertraue ihm, dass er der Einzige ist, der über allem steht. Gott ist real, auch in deinem Leben. Meine Frau und ich, wir sind ja nach Wien gezogen, vor drei Jahren, vier Jahren, keine Ahnung. Und irgendwann war meine Frau traurig. Die ist nie traurig. Sie hat ja mich, warum soll sie traurig sein? Sie bekam Depressionen, und irgendwann stand sie auf dem Balkon und hat gesagt, lieber springe ich vom Balkon, als dass ich diese Gefühle hier aushalte. Das war ein Prozess, den hat sie durchlebt, aber irgendwann kam sie zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, aber ich vertraue dir Gott, egal wo ich durchgehe, du bist ein guter Gott. Wenn du hier bist heute, dann möchte ich dir einfach sagen, es ist nicht das Ende. Wenn du hier bist, dann freu dich. Wenn du hier bist, lauf nicht davon. Ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen und dass wir dieses Jahr anfangen können mit dieser Message, wo wir sagen, hey Gott, du stehst über allem, du bist ein guter Gott, du bist ein großartiger, du bist ein außergewöhnlicher Gott. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe die Politik nicht, ich verstehe die Menschen nicht, ich verstehe die Kirche nicht, verstehe meine Krankheiten nicht, mein Leben nicht, ich verstehe gar nichts. Aber du sagst, ich glaube und vertraue dir. Und wenn du das sagen kannst mit allem, dann wirst du sehen, dass du nicht am Ende bist. Wenn du heute das erste Mal hier bist und vielleicht diesen Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, möchte ich dich heute einladen, dass du im nächsten Song, den wir singen, oder jetzt, wenn wir beten, dass du mit deinen Worten, dass du dein Herz öffnest und sagst, Gott, bitte komme in mein Leben. Ich verstehe nichts, aber Jesus ist genau wie du. Er war eines Tages in dem Punkt, als er am Kreuz hing für dich und für mich, hat er für dich und für mich gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit Gott heute bei dir sein kann. Und lass uns gemeinsam beten und ich möchte einfach für uns noch beten, dass Gott uns in diesem Jahr diesen Glauben gibt, der tief ist, der, ein, der Wurzeln schlägt, der wachsen kann, damit wir als Kirche etwas bewegen können, damit Gott in deinem Leben etwas bewegen kannst, mehr, wie du dir jemals gedacht hast. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir für diese Beispiele der Menschen wie Habakuk, wo vor Jahrtausenden dieselben Fragen hatten. Wie wir. Ich danke dir, Gott, dass du in den tiefsten Momenten unseres Lebens, in den größten Fragezeichen, dass du immer noch Gott bist, dass du immer alles in der Hand hast und dass du heute bei uns bist. Jesus, und ich liebe dich, weil du einfach genial bist, weil du so großartige Dinge in meinem Leben gemacht hast, weil ich immer wieder sehe, wie du Menschen berührst und ich danke dir, Gott, dass du niemand alleine lässt und mit Menschen durch schwierige Situationen gehst. Und ich bitte dich, dass du jedem heute hier begegnest, der Fragezeichen hat, die ihn fast erdrücken. Ich bitte dich, dass du heute jedem Einzelnen begegnest, der in seiner Krankheit gefangen ist, in seinen Zweifeln gefangen ist oder auch in seinen Fehlern, in seinen Sünden, die er immer wieder macht, gefangen ist und dass du Menschen heute hier befreist. Und ich glaube, dass heute Gott hier ist und er will dir begegnen und er will Du hast vielleicht Fragen, du möchtest davonlaufen von diesem Jesus, aber Gott ist heute hier, der sagt dir, lauf nicht davon, geh noch eine Runde, auch wenn es tiefer wird, ich vertraue dir, dass wir durch diese Zeiten gemeinsam durchgehen. Und ich möchte dich segnen in diesem neuen Jahr mit dem Glauben, der sich an Gott festklammert. Ich segne dich mit dieser leidenschaftlichen Liebe für diesen Jesus. Ich segne dich mit dieser Kraft, die schwierige Momente überwinden kann. Ich segne dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, dass du erleben kannst, wie Gott seine Freude in deinem Herzen ausbreitet, trotz deiner schwierigen Probleme. Und ich möchte auch ganz spezielles Eise vor Adelberg hier segnen, durch alle Höhen und Tiefen, dass das ice eine Adelberg eine, eine, eine Church ist, die worshipt, egal wie es stürmt, egal wie tief es ist, egal wie groß die Herausforderungen sind. ice ist berufen, eine Church des Worships zu sein, wo die Bass-Drum, wo der Bass, wo die Sänger einfach mit all ihren mit all ihren Instrumenten, mit allem einfach in der unsichtbaren Welt auch was freisetzen können. Ich bin ein bisschen überzogen, aber ich möchte dich wirklich einladen, jetzt den nächsten Song von ganzem Herzen mitzusingen, auch mit unserer Band. Die Band, die geht nur voraus. Es ist kein Konzert hier. Lass uns gemeinsam heute worshipen. Ich habe den Eindruck gehabt vorher, dass du am Schlagzeug, dass das Schlagzeug ein prophetisches Instrument ist hier in dieser Kirche, die den Herzschlag Gottes auch widerspiegelt. Und ich glaube, so hat jede, jedes Instrument, jede Stimme, all unsere Gaben und Talente haben eine Auswirkung in dieser Kirche.